0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo a primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estoy leyendo en la Biblia parafraseada al día Pero amados hermanos, ustedes no viven a oscuras en cuanto a estas cosas La venida del Señor, no los sorprenda como un ladrón, pues son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, así que estemos en guardia y no durmamos como los demás. Mantengámonos despiertos y sobrios en espera de su venida. La gente duerme y se emborracha por la noche, pero nosotros, que somos del día, debemos mantenernos sobrios protegidos por la coraza de la fe y el amor, llevando como casco de soldados la hermosa esperanza de salvación. Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que pudiéramos vivir con Él para siempre, ya sea que estemos vivos o muertos en el momento de su regreso. Así que sigan alentándose y edificándose mutuamente como ya lo hace. Amados hermanos, honren a los siervos de Dios y con tanto empeño trabajan entre ustedes y los previenen contra el mal. Tengamos en alta estima y amémosles de corazón, porque de veras se esfuerzan por ayudarles. Y recuerden, nada de riña entre ustedes. Además, amados hermanos, reprendan a los perezosos y a los desenfrenados, conforten a los que tienen miedo, Cuiden de los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden de que nadie pague mal por mal. Al contrario, procuren siempre el bien mutuo o el de todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en cualquier circunstancia. Porque esto es lo que Dios espera de los que pertenecen a Jesucristo. Esta palabra esta mañana es muy diciente. Sobre todo en momentos tan fuertes que se está viendo a nivel mundial por circunstancias que están afectando mucho a las personas. Vemos en el versículo 4 que dice, pero amados hermanos, ustedes no viven a oscuras en cuanto a estas cosas. La venida del Señor no los sorprenderá como un ladrón. Este versículo 4 está hablando de que nosotros no vivimos a oscura. Y no vivimos a oscura ¿por qué? porque hemos determinado vivir bajo la luz que es Cristo. La palabra nos está instando a que debemos permanecer en esa luz para que la oscuridad no tome el control de nuestra mente, de nuestras vidas. Aún así... Estamos viendo que gente que conoce la palabra, que vive la palabra, que es instruida en ella, está en oscuridad. Y usted me dirá, ¿cómo es esto? Claro, porque muchas veces la palabra se lee y se aprende, como aprenderse cualquier otro libro, como aprenderse eh, el estudio de cualquier carrera. Pero no es sintonizada en el espíritu porque no se lee, no se... Sé, no se aprende, no se comunica bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque no es lo mismo que usted de pronto lea un versículo y hasta se lo pudo haber memorizado y hasta entenderlo. Pero eso es lo que le llamamos la palabra logos, o sea, la palabra sin vida. Pero esa misma palabra puede tener vida, o sea, la palabra rema. Cuando la palabra de Dios se hace se rema, viene al Espíritu y trae una revelación tan profunda que usted dice, ¡Wow! ¿Pero dónde estaba esto que yo nunca lo había leído? Yo nunca lo había comprendido de esta manera. Porque no es lo mismo leer la palabra con la intelectualidad que leerla en el Espíritu. Porque cuando leemos la palabra en el Espíritu, ella trae el rema, trae la revelación, y esta trae sanidad, trae libertad, entonces toda oscuridad se va. Yo he visto mucha gente ser intelectual con la escritura, hacer curso, ser profesionales en ella, y ser teólogos. Pero usted vi, ve su vida y no es de testimonio en ningún área de ella. Esa palabra que ha aprendido no ha traído fruto en su comportamiento, en sus actitudes, en sus palabras. Y aún, mire esto tan importante, en su fe. Porque cuando se enfrentan a problemas graves, a circunstancias difíciles, a cosas um, que les afectan, la gente llega hasta volverse loca. La gente llega a, um, hasta perder la fe en Dios, hasta blasfemar contra Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no ha habido una vida de verdad de entrega, de renuncia, de búsqueda de, de querer conocer a Dios en la profundidad de la revelación en que Dios quiere hacerlo entonces hace caer en pecado también a otros porque estos otros dicen bueno pero si este leía la escritura pero si era un teólogo pero si iba a la iglesia y hasta predicaba puede haber hecho todo eso y hay un texto en el antiguo testamento que dice la letra mata mas el espíritu vivifica o sea, que la una no puede irse para de la otra. Podrá aprenderle y de pronto gustarle y enseñarla. Pero si no tiene la unción, la revelación, la entrega que debemos tener al Espíritu Santo, la humillación que debe haber en nuestra vida cada día delante de Dios, reconociendo que Él es Dios, no sirve de nada porque la obra portentosa y maravillosa viene, es de la revelación, viene del poder de la sangre de Cristo, viene del sacrificio de Jesús. Yo lo he podido ver y observar gente que podría yo decir, quizás sabe mucho más que yo, pero no tiene relación y comunión con Dios. No hay vida de intimidad con el Padre. No la tienen. Y si no tienen una vida de intimidad, ¿de qué vale? Que memoricen la palabra, que la estudien y que la enseñen a otro. Si no tienen una vida de altar, no oran, no tienen comunión con el Aba Padre. Es como si estudiaran cualquier otra carrera. Dice, la venida del Señor no los sorprenderá como un ladrón, pues son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz y como hijos de luz debemos escudriñar la Escritura. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, dice la palabra del Señor. En ella está todo lo que necesitamos, lo que usted requiere. Allí está en la palabra. Pero ¿en qué actitud debemos venir cada día a la palabra? para que la palabra se vuelva reina en nuestra vida. Dice que en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y muchas veces vivimos sin, sin eh, entender lo que significa la vida eterna, sin entender que hay un pase directo al cielo, viviendo bajo la directriz de su palabra, pero que también hay un pase directo al infierno, si no comprendemos, Cómo debemos vivir. Así que estemos en guardia y no durmamos como los demás, mantengámonos despiertos y sobrios en espera de su venida. Debemos mantenernos despiertos. Y cuando él habla de esto, no está diciendo despierto físicamente. No es literal lo que está diciendo allí. Está diciendo, despierto espiritualmente. Despierto, atento de mantenernos en una búsqueda continua. Porque aún hasta dormido, tú puedes estar orando. Tu espíritu está velando. Porque te mantienes en una actitud de adoración, de entrega y de búsqueda al Señor. Dice... Así que estemos en guardia y no durmamos como los demás. Es que esa es la actitud que debemos mantener. Mantenernos en guardia. Los demás, tú observas su vida y no tienen una vida de oración. Tú observas su vida y no tienen una vida de testimonio. De pronto llegarán a la iglesia, sí, y hasta vendrán todos los domingos. Pero salen igualitos porque no permiten que la palabra haga algo en sus vidas, que la palabra los transforme, los renueve, los cambie. Están siempre en la misma actitud. Y usted lo ve, 30 años en el Evangelio, 20 años, 15 años, con la misma amargura, con el mismo enojo, con la misma rabia, peleando con todo el mundo haciendo o diciendo que es como ellos dicen y no permiten que el espíritu transformador del cielo venga a transformar su vida aún se envuelven soeces, vulgares, agresivos, violentos y entonces ¿dónde está la palabra? en la vida de ellos ¿qué testimonio brindan en casa con su familia? En la calle, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. ¿Dónde está el testimonio de vida de la palabra que lee todos los días? ¿O del ejercicio que hace de ir a la iglesia? No hay una transformación y esto es lo que Dios quiere que haya en nosotros una transformación poderosa del Espíritu Santo que todos los días cada vez que leas esa palabra puedas decirle mira Padre háblame hasta lo profundo de mi ser y quita todo esto que hay en mí que no te agrada de esta manera nos podemos mantener despiertos y sobrios en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo La gente dice más adelante, duerme y se emborracha por la noche, pero nosotros, que somos del día, debemos mantenernos sobrios y protegidos por la coraza de la fe y el amor, llevando como casco de soldado la hermosa esperanza de salvación. Borracho significa mundo, borracho significa pecado, borracho significa Todas las actitudes que Satanás quiere que practiquemos. La brujería. La murmuración. El chisme, el adulterio, la fornicación. La perversión. Todas aquellas cosas. Que el mundo ofrece. Eso significa borracho. Porque borracho es cuando tú tomas alcohol. Y dice la Biblia en otro texto bíblico, no os emborrachéis con vino en el cual hay disolución antes más bien se llenos del Espíritu Santo de Dios. El vino, para ser vino y para, y para ser preparado en la manera como la gente lo prepara, lo preparan y lo meten en lugares oscuros para que duren años y años allí. Y sea de buen sabor al paladar. Pero esto que causa cuando tú tomas vino. Te emborrachas. Entonces. Pierdes el control. Y haces cosas que luego cuando estás en, en tu sano juicio. Las personas te dicen hiciste esto y aquello. Y la gente dice. No, eso no es verdad. Yo no hice eso. Yo no hice eso. Pero cuando ves. La prueba de lo que hizo, dice, pero ¿cómo lo hice? ¿En qué momento? Porque pierden el control. Todo lo que seduce al pecado lo emborracha, lo nubila, para que pierda el control de hacer las cosas. La droga hace perder el control, la ira hace perder el control. Todo lo que no viene de Dios hace perder el control y causa muerte una persona borracha manejando en la calle a alta velocidad se estrella y muere no solo él sino los que van con él y hasta causan que otras personas de muertas como el accidente que hubo en Cartagena donde murieron nueve jóvenes la, el, 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 la borrachera hace perder el control de muchas cosas cuántos hombres llegan a casa borrachos y golpean hasta matar a sus mujeres. Y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, entonces se ponen la, la, la pistola y se matan ellos mismos. Y otros han intentado hacerlo y han logrado salvar sus vidas para luego terminar en la cárcel por haber matado a sus parejas o a sus hijos, o al vecino, o a cualquier otra persona. La hermosa esperanza de salvación. Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue que Dios nos escogió, para salvarnos a través del sacrificio de la sangre de Jesús, no para derramar su ira sobre nosotros. Ese no fue el propósito. Un día Dios tuvo que derramar su ira por el pecado que había en Sodoma y en Gomorra la perversión tan grande, donde todos los hombres se convirtieron al homosexualismo y que cuando llegaron unos ángeles a avisarle a Lot, los hombres se amontonaron en la puerta para que le entregaran esos hombres hermosos que habían llegado, porque los ángeles llegaron en forma humana. Y Lot dijo, no, yo tengo unas silla hermosas aquí, yo se las entrego. Y ellos no, ellos querían, eran a los ángeles porque eran hermosos. El homosexualismo, la Biblia dice que él hizo hombre y mujer. Y usted ve que esta práctica se ha proliferado más y no es malo. Tenemos que orar, si tenemos un familiar atado por esto. Yo tengo un sobrino que no conozco, pero que alguna vez tuve la oportunidad de predicarle. Y usted me dirá, ¿cómo no lo conoce? Y le predico, claro, porque el hombre me escribió por mi, mi messenger, por una situación que hubo, porque él es hijo de un hermano que tengo mayor que yo. Mi hermano deja a su esposa, lo abandona con sus hijos y se va con otra mujer. Y con esa mujer tiene cuatro hijos y el único varón es homosexual. Y por una circunstancia que ellos vivieron, me involucraron a mí. Yo le prediqué y le dije, el homosexualismo no es de Dios. Y le probé con la palabra. Y él me dijo, yo lo sé, tienes razón, pero no sé cómo salir de esto. Y usted lo ve y es una mujer. Yo tenía que predicarle si fuera mi sobrino. No puedo consentir esto y es lo que yo le enseño a la gente. No es pelear con las personas porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es pelear, es enseñarle, es instruirle y es orar por ellos para que sean libres de todas estas cosas. Porque esto lo condena la Escritura. Y así un sinnúmero de cosas que el mundo quiere meter en la cabeza del hombre que son buenas. Por eso es que dice, hay un texto bíblico que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en los tiempos finales. Cristo viene pronto y tenemos que ser libres de todas estas cosas. Desecharla de nosotros. Hay que predicar a la gente a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor. Sigue diciendo la Escritura. Quien murió por nosotros para que pudiéramos vivir con él, para siempre, ya sea que estemos vivos o muertos en el momento de su regreso. Tremendo este texto. Venimos a un encuentro con Cristo. Yo no sé si cuando Cristo venga tú y yo estaremos vivos. Yo no sé si cuando Cristo venga aún estemos en esta tierra. Pero sea una cosa o la otra, tenemos que estar preparados tenemos que estar listos, porque por esto Él dio su vida en el Calvario. Así que sigan alentándose y edificándose mutuamente, como ya lo hacen. Tenemos que seguir edificando al pueblo de Dios, al amigo, al familiar, al vecino. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Amados hermanos, honren a los siervos de Dios, que son con tanto empeño, trabajan entre ustedes y los previenen contra el mal. Me da, uy, no sé, me, me, me estremezco cuando leo esto, porque es tremendo esto y yo lo vivo. Yo honro a mis autoridades, yo honro a cada persona eh, que es autoridad. Esto es lo que a mí la palabra del Señor me ha enseñado y es lo que yo le enseño a otros. Pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a honrar a las autoridades, al que nos enseña, al que se ocupa en enseñarnos la palabra para ser apartados del mal. Yo le enseño a todos por igual, a mi familia, a mis hijas. Yo las siento y le digo: mire, la palabra de Dios dice esto, 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 esto. Apártate del mal, sobre todo con mi hija mayor. Yo le digo, así sea que te moleste, te enoje pero te lo tengo que decir porque un día tú no vas a decir es que mi mamá era una pastora era profeta, era esto y lo otro y le predicaba a todo el mundo y a mí nunca me dijo nada, no a mis dos hijas yo le predico una es pastora de jóvenes de niños y la líder de alabanza y la otra está apartada del Señor, pero yo le creo a Dios que no se cerrarán mis ojos en esta tierra hasta que yo vea a mi hija a su esposo y a sus hijos, convertidos al Señor sirviéndole. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo siempre le predico y le hablo. Cuando veo algo malo en ella, enseguida le escribo y le digo, mira esto que estás haciendo, mira lo que estás haciendo, y le hablo. Le digo, la Escritura dice esto, esto, esto. Porque con qué autoridad yo enseño a otro y corrijo a otro, si no lo hago con mis hijas. Yo le digo, Dios te mandará esto de mí si yo no les enseño a ustedes, a mi familia. Y quizás hay momentos que me miran maluco, pero luego me dicen, tía, tiene razón, mami tiene razón. Porque no le estoy hablando con mi palabra, sino con la palabra del Señor. Ténganlos en alta estima y házmelo de corazón. Porque de veras se esfuerzan por ayudarles y recuerden que nada de riña entre ustedes. Los ministros nos, nos, nos esforzamos por traer la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Y esta palabra también nos enseña a nosotros. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestras autoridades, honremos a todo el que, que se esfuerza por enseñarnos por mostrarnos la verdad de la palabra de Dios. Más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, en donde están saliendo tantas cosas a la luz. Abba Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que esto, Señor, pueda ministrar a cada vida y a cada corazón y enseñarle, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Estaba al apóstol Johnny Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.